0: Bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje, da nossa sala, é a professora da Divisão de Medicina Intensiva no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Maria Auxiliadora Martins. Doutora em Medicina Intensiva, pós-doutora na Mayo Clínica, em Minnesota, nos Estados Unidos. Auxiliadora, conte um pouco mais sobre você.
2: Então, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Maria Auxiliadora Martins, eu sou médica, antes de tudo, trabalho em unidade de terapia intensiva já há muitos anos. Inicialmente eu me formei em cardiologia e depois fui mais para o lado da medicina intensiva. E sempre gostei da área acadêmica, então além de médica, eu fui para o lado acadêmico, de mestrado, doutorado, e, e com o objetivo de ser realmente professora, de ensinar e seguir essa carreira com inicialmente numa universidade privada, atualmente numa universidade pública, na USP, aqui de Ribeirão, com todas as possibilidades aí de é, curso, de graduação, de pós-graduação, então é, é muito é, vinculada a minha profissão como médica, da minha atuação como professora, porque eu tô mais na área do internato médico, então acabam que as coisas estão ligadas ali, eu, o aprendizado que eu tenho, tento passar para os alunos é um aprendizado eminentemente prático.
0: Bem, continuando nossas conversas sobre a educação no contexto da pandemia, primeiro a gente quer saber como que tudo chegou na
2: sua vida, auxiliadora. Foi um susto, né? Acho que para todo mundo. Esse susto aí, uma coisa desconhecida, é, que você não tem controle, como tudo novo na vida, né? a pandemia veio também dessa forma, às vezes o leigo, o público leigo, pode achar que os médicos têm conhecimento adicional que nós não temos, é uma virose nova, é uma situação extremamente peculiar, alterações muito específicas, a gente tem muita dúvida, e mudou tudo de repente, de repente eu não dava aula mais em sala de aula, eu não está, poderia estar mais na, na UTI, é, com os pacientes, é, com o número de pacientes que sempre foi, os familiares dos pacientes não poder puderam mais visitá-los porque pela restrição né, da aglomeração. Então foi uma situação bastante difícil está sendo ainda. Toda essa restrição você tem que limitar o atendimento, o número de pessoas não covid no caso o número de leitos Covid extremamente altos, esperando a que a pandemia chegue. Então, a impressão que dá é que a gente sempre está ali esperando o caos, esperando que o caos aconteça e preparado para aquilo. Então, é, não está sendo uma situação muito fácil, não.
1: E as aulas, como que elas ficaram, auxiliadora? Como é que ficou os seus alunos aí da medicina?
2: Sim, a USP inicialmente decidiu, do primeiro ao quarto ano, abolir as aulas. Então, os alunos ficaram sem aulas e o quinto e sexto ano, que é o internato, a gente manteve com algumas restrições. Então, assim, as turmas, que são de 10 alunos, passaram a ser de um aluno por dia. Então, foi uma limitação extrema. Assim, o estágio, os alunos perderam muito o aprendizado prático. O que a gente tenta fazer é, não acaba não dando para substituir a prática, mas a gente tentando minimizar essas perdas práticas com algumas atividades online. Está utilizando plataformas de, de virtuais né, para aula, para discussão de caso clínico, para algumas aulas é, teóricas mesmo. A gente já tem na USP uma plataforma de ensino à distância com aulas gravadas já, nessa plataforma, que continua, mas a gente agregou a isso aí aulas no período noturno, algumas palestras e discussão de caso durante o dia, na tentativa de minimizar. Mas, na verdade, a gente sabe que, provavelmente, na minha opinião, a gente vai ter que repor alguma dessas atividades aí, práticas no futuro, no final do ano, talvez. É uma dúvida que tem, até com relação a vestibular no ano que vem, com relação a residência médica, é, se a gente vai ter que repor algum período de 2021 e, e, e aí tentar adiar vestibular, adiar é, prova de residência. Então, tudo isso está um pouco ainda nebuloso. A gente não tem isso muito definido ainda, não.
0: Você falou que os primeiros períodos, as aulas foram canceladas. Isso na medicina ou teve... Mais cursos, você sabe responder?
2: Eu não eu tenho impressão, tenho certeza dos demais cursos fora da medicina. A medicina e enfermagem, eu tenho certeza. e outros cursos, eu não tenho certeza, mas imagino que segue a mesma direção, né, pela questão da aglomeração, né, para evitar uh, os encontros. Então, acho que a USP, como um todo, deve ter tomado essa conduta. Porque imagina assim, na área de saúde, é o que a gente tem muita necessidade de contato com familiar. É, e isso reduziu. Mas imagina que as outras áreas, né? Que é, sala de aula é aglomeração. Na
0: verdade, a pergunta era mais assim: se cancelou ou se foi para online, né?
2: É, entendi sua pergunta agora. Na verdade, assim, é, cancelaram as aulas presenciais. Mas teve um período aí de transição, onde teve praticamente nada. E aí a gente começou a se organizar, porque foi um susto, né? Como eu falei, a coisa chegou de repente. E aí a gente teve que se organizar para é, viabilizar essas aulas virtuais. Que era algo assim, que não existia. A gente, como eu disse, a gente tem a plataforma online que já é usada, mas é algo natural do curso, que os alunos já estão acostumados com aquilo. Então, não, está, não é nada que foi inserido agora. Então, o inserido para substituir aquilo que é presencial, a gente acabou fazendo dessa forma que eu disse, palestras noturnas e algumas discussões de caso durante o dia, e um mínimo de atividade prática no hospital, assim para não ter uma perda de... É, vivência prática né, quer dizer que não teve nada mas é muito pouco eu imagino que a gente vai ter que, que repor isso no futuro
1: então assim né em termos de aprendizado naturalmente vai haver uma perda né vai ter que ser reposto como você disse porque realmente a medicina ela é ela é bem prática né não sou da área mas é
2: sim sobretudo no internato né que é a, a área que eu atuo quer dizer o internato ele é um aprendizado teórico prático, mas eu diria que 80% prático, porque as aulas elas são dadas às vezes à beira-leito, discussão de um caso clínico, não, é? não são aulas teóricas formais, com turmas grandes, são turmas geralmente menores de alunos, para que realmente tenham um aprendizado mais diferenciado. Então, assim... Cinco alunos a cada 15 dias, geralmente é o nosso formato aqui Então, realmente, os alunos estão sentindo isso que uhum. é, Estão sentindo falta desse aprendizado prático Sobretudo uh, de procedimentos, né? Os alunos aprendem a fazer procedimentos invasivos é, E esse tipo de coisa Você tem que estar com o paciente Isso não dá para você é, simular um aprendizado prático nesse sentido, né? Mesmo com manequins, que a gente às vezes utiliza manequins para treinamento, é diferente de você ter um treinamento mais é, com o paciente e aprender a realidade, acompanhar um procedimento real ali à beira-leito, traz bastante experiência para o aluno.
1: Acho até que o número de pacientes deve ter reduzido né, para os alunos do internato ou não. Deve estar muito separado a questão né? do Covid e dos outros pacientes que não estão sendo internados, né?
2: Sim. Aqui no hospital, por exemplo, a gente tinha uma UTI de 14 leitos, a princípio, e uma UTI geral de 14 leitos e uma UTI cardíaca, coronariana, de 10 leitos. Então, a gente tinha 24 leitos. Hoje, nós temos 51 leitos só para Covid. Que a gente já acabou reestruturando o hospital para que isso acontecesse. E esses 14 leitos, esses 24, esses 24 que a gente tinha, a gente acabou reduzindo para 14 não-Covid. Uhum. Então, é, o aprendizado para as doenças não-Covid é, diminuiu. E é interessante porque, por exemplo, algum tipo de doença específica vou dar o um exemplo do trauma né? A gente tem um UTI só de trauma aqui também. O trauma reduziu bastante, reduziu uma porcentagem expressiva até pelo fato das pessoas não estarem saindo de casa. Então, a, a, o nosso índice de trauma caiu, as outras doenças permanecem, porém, a gente está priorizando aquele tipo de atendimento mais de emergência, é, urgência e emergência, ou doenças potencialmente muito agressivas, por exemplo, um câncer que o paciente precisa do tratamento, precisa da quimioterapia, esse tipo de paciente continua é, vindo para o hospital. Eu
0: tenho uma curiosidade, auxiliadora, sobre o, a frente aí né, no campo de batalha, digamos assim. Eu vi alguns médicos recém né, que estão trabalhando. É, mas tem estudantes também é, em contato né, com os pacientes de covid? Como é que está a situação?
2: Esse é um problema que eu acho que é mundial. Existe, por exemplo, um, uma, um número de intensivistas, que é a minha formação, quer dizer, aquele médico que atua em unidade de terapia intensiva. A, a oferta desses médicos no Brasil e no mundo é muito pequena. Então, não é. é não, a mídia está falando: ah, a gente precisa de respirador, precisamos de, de, de monitores, de leitos de UTI. Mas não adianta só isso, né? se eu não tenho profissional qualificado. Então essa sua pergunta é bastante interessante, porque não é qualquer médico que tem a formação para aquilo ali. E isso tem acontecido exatamente por ter pouco intensivista disponível. Então o recém-formado, o que não é especialista e o próprio aluno de sexto ano, de, isso vale para medicina, para enfermagem, para fisioterapia, sobretudo medicina e enfermagem. Ajudado, e tem ajudado e estão na linha de frente também. Então, isso é algo é, que não dá para a gente controlar. Realmente, a gente precisa disso pela escassez mesmo de profissionais qualificados. O que a gente tem feito nesse sentido é tentar é, viabilizar cursos breves, assim, bem direcionados para formação, para uma situação de urgência, para saber como lidar numa situação para atender um paciente grave, existem protocolos muito bem definidos, então você consegue repassar essas informações para aqueles profissionais ali que não têm tanta experiência na área.
1: Eu vou voltar um pouquinho na sua, na sua fala anterior, é, voltando ainda para o aprendizado. Tá? É, você colocou lá né, que o, o internato são cinco pessoas por leito, né, cinco estudantes por leito, e sempre voltado para casa, 80% prático, né? Hoje está tão em voga a metodologia ativa, mas grande parte dela tem origem na própria medicina, né? O PBL mesmo, ele é ele é oriundo da medicina. A criação dele, ele parte das universidades de medicina. E acho que isso deve ser bastante impactante. Você não ter um, um vídeo do YouTube, por exemplo, ele não vai substituir o leito do, do paciente para os alunos entenderem o caso, né?
2: Eu concordo. Eu acho que é uma complementação porém, não vai substituir aquele aprendizado prático. A metodologia PBL, que eu já trabalhei bastante com isso na universidade privada, é focado no, no aluno ter que desenvolver as suas habilidades né, para aprendizado, o que é bastante interessante e também depende de é, encontros. Eles podem até ser virtuais, uma tutoria, por exemplo, pode ser virtual, Agora, a habilidade médica, aí eu já dependo de estar ali do lado do aluno, porque esse aprendizado aí online, ele é bastante complicado, bastante difícil. Eu diria até inviável, porque esse tipo de aprendizado depende da, da, da habilidade, depende de você estar vendo alguém fazer do seu lado para você ter esse aprendizado
1: prático. É, eu fico pensando assim num procedimento trivial, né? Uma sutura, por exemplo, né? Como que o aluno, o estudante, vai desenvolver essa habilidade, né? E o termo você está corretíssimo, o termo é habilidade mesmo, né? Como que ele vai desenvolver essa habilidade no virtual? É complicado, não tem jeito, né?
2: E isso vale, por exemplo, na vamos pensar no paciente grave, né? Que é onde eu atuo. A gente pode fazer desde uma punção venosa até uma intubação, uma tracostomia, um, procedimentos assim, mais invasivos, vamos dizer assim, uma punção de uma veia no pescoço, que são procedimentos muito específicos para o doente grave, que depende realmente de um aprendizado, de um treinamento prático de habilidades. Se esse treinamento é feito no manequim, né, no boneco, e aí, para passar para um paciente, o aluno vai ver vários casos sendo feitos, ele vai só observar, ele vai olhar. Aí o primeiro que ele vai fazer vai ter toda uma orientação em volta dele para que ele tenha uma segurança de fazer o procedimento e, a gente, e alguém experiente do lado. Então, realmente, essa perda que pode acontecer vai ter que ser reposta, eu imagino, que em algum momento aí que a gente vai ter que viabilizar essa reposição no futuro.
0: Provavelmente vai, querendo ou não, atrasar um pouco né a, a formação do, desses estudantes, porque é um não tem como ser de outra forma, né?
2: É, eu penso até, às vezes eu fico é, ouvindo alguns comentários é, políticos, principalmente no Brasil, né é, até com relação ao Ministério da Saúde priorizando ou dando a, a ideia de formar médicos mais precocemente. Eu particularmente sou totalmente contra essa postura. Exatamente ao contrário. Quer dizer, eu vou treinar, um, eu vou formar um médico inexperiente mais precoce para atuar na situação de urgência. Então, acho que é exatamente o oposto. Eu acho que talvez a gente perca um tempo um tempo aí no final para poder sem nem se perder, né? Talvez a gente até ganhe porque o aprendizado vai ser dado ali naquele momento. Então, talvez realmente atrase. São questões que a gente tem discutido bastante. Será que o vestibular vai ser na mesma época? As provas de residência? Então, tudo isso ainda está em aberto. Até porque, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem observado um aumento dos casos de ontem para hoje. Foi algo assim que me chamou atenção. Eu não sei se isso vai se manifestar dessa forma. Então, assim, se isso acontecer, é algo extremamente imprevisível. A gente não sabe até quando isso vai crescer, nossa curva vai estar ascendente até quando, né? para a gente tomar uma decisão. Então, está tudo muito nebuloso, ainda sem... Assim, a impressão que dá é que as coisas são provisórias o tempo inteiro, que tal, tudo pode mudar a qualquer momento.
1: Todo mundo vai ter que fazer a sua contribuição. Né? Nós, como sociedade, temos que rever algumas algumas posições, algumas ações, né, um, um atraso se é que, como você mesmo disse, né, se é perdo ou não, até acredito que não seja também, né, um atraso numa formatura no estudante não é um, um transtorno perto do que nós estamos passando, né, é, as aulas online ela tem sido adotada, né, eu estou é, lecionando online é, diariamente, minha aula continua, eu entendo perfeitamente a questão de tem cursos, tem práticas que não são viáveis, nem, nem nos nossos cursos, nem práticas que não são factíveis é, online. É, você acha que a gente tem condição de, condição de voltar à normalidade e ter uma aula presencial, uma sala de aula com 50 alunos? Você acha que é possível esse ano ainda? Essa
2: é uma pergunta difícil de responder se esse ano ainda a gente teria isso. Eu fico pensando em questões, assim, gerais. Eu acho que não só de aprendizado, mas relacionado até a questões emocionais, né? Porque está todo, todo mundo muito envolvido emocionalmente, existe, existe um estresse muito grande da, dos professores, dos alunos, da equipe que cuida desse paciente grave. É, e essa dificuldade, ou seja... Quando que a gente vai voltar ao normal? Eu A gente não tem essa resposta. Dentro disso, eu penso assim, a gente, a gente vai ganhar muito aprendizado com a pandemia, está ganhando. E tem coisas que vieram para ficar. Um exemplo é essa, isso que a gente está fazendo aqui agora, uma conversa virtual. Eu acho que isso foi algo muito interessante que aconteceu, que a gente está revendo os nossos conceitos, muito provavelmente eu, na residência médica aqui e mesmo na com os alunos né na, na graduação eu vou manter muita coisa virtual até pela facilidade de você ter o tempo tá todo mundo ali para aquilo e não tem interferência eu perce, tenho percebido isso às vezes é mais interessante você fazer uma discussão de um caso virtual do que presencial, se for só a discussão, né? se você não tiver que ter nenhuma mostrar nada prático, porque você foca naquilo ali e, e talvez isso veio para ficar. Então, eu acho que essas coisas é, é, são alguns ganhos que a gente teve da, da pandemia. Um outro aspecto que eu achei ganho, que foi um ganho também, com relação ao maior envolvimento das pessoas. Né? Não sei se vocês observaram isso no dia a dia de vocês. As pessoas estão mais próximas, porém, virtualmente, mas, assim, mais empáticas uma com as outras, né? Entendendo mais a situação do outro. Eu percebi isso na nossa equipe aqui, um querendo ajudar o outro. O volume de trabalho da equipe até reduziu, porque a gente aumentou a equipe para poder cobrir dias não seguidos para que ninguém se estresse muito. Então eu percebi essa empatia das pessoas, que eu achei interessante. Agora, voltando à sua pergunta inicial. Acho pouco provável que a gente tenha, em 2020, uma normalidade. Eu acho que isso vai demorar ainda um tempo, as pessoas vão ter medo, é uma pandemia que a gente não tem controle, vacina é algo para um ano ou mais para frente, então as pessoas vão ficar com medo, independente do se acabar o isolamento, acho que as pessoas vão continuar usando máscara, enfim. Toda essa, essa preocupação, ela vai continuar ainda um tempo maior do que até ter casos, né, os casos irem diminuindo, enfim.
1: Você falou três coisas que eu notei aqui e hoje uma coincide com uma conversa que nós estávamos tendo hoje pela manhã e eu vou começar, né, não pela minha pergunta anterior, mas pela sua fala. A gente estava discutindo sobre os benefícios do online e a gente pautou exatamente essa questão do foco. Se o aluno ele está mais concentrado ou menos concentrado e as dificuldades, né? Aí estava eu, estava a própria Fabiana e alguns outros professores. E eu acho que os alunos concentram mais no online. É obviamente, né? O aluno ele pode desconcentrar tanto no presencial quanto no online, né? Mas ele concentra mais no online. A minha aula particularmente, ela é mais produtiva no online ela rende mais, e eu sinto que os alunos até participam, alguns alunos que eram mais tímidos, né, eles participam com mais concentração na aula, compartilham a tela com mais frequência do que ele me chamaria para tirar uma dúvida no caderno, por exemplo. Ele tem compartilhado mais tela comigo.
0: Sobre o aluno tímido, a minha percepção é ao contrário, porque o aluno tímido, na aula, ele consegue me chamar discretamente, e no online não tem um discretamente. Eu recebo, às vezes, muita mensagem privada no chat, mas para ele tirar uma dúvida, falar ou mostrar, a turma inteira está vendo. Então, eu acho que afeta mais o tímido, na verdade. Eu tive a percepção ao contrário.
1: Mas esse, esse foco é muito interessante, né? Que realmente, você concentra mais, né? A gente está aqui, por exemplo, agora nesse bate-papo. A gente está concentrado nesse bate-papo. Não tem nada que vai te tirar desse foco. Então, é muito interessante essa, essa colocação sua.
2: Eu acho que eu vejo as duas coisas, né? Eu acho que a timidez, ela talvez ela até se mantenha ali online, mas o que eu percebo é o foco do aluno, ele está prestando mais atenção, e a participação na tentativa até, o que eu, que eu entendi, né? Eu estou avaliando ele ali. É, é uma forma de avaliação. Então, ele quer mostrar realmente, olha, eu estou, eu sei da, da, do caso, eu, eu acrescenta mais coisas, faz um comentário, que às vezes, pessoalmente, não iria fazer, não iria falar nada. Então, eu percebi que isso tem acontecido. E, por outro lado, eu não sei se vocês têm uma estratégia aí para a gente resolver isso, mas, assim, o aluno, muitas vezes, ele não é, coloca o vídeo, né? Então, às vezes, você não sabe quem é você não está lembrando exatamente é só a, uma letra ali ou uma, uma foto, às vezes não tem a foto. Então, isso eu acho uma limitação. Porque eu estava é, pensando em assim, ferramentas para usar, eu já utilizei uma ferramenta que você não vê o aluno. Você só vê a sua tela. Eu acho isso limitado, porque a impressão que dá é que você está dando uma aula ali, meio que para o além, para muita <risos> interação. E tem algumas plataformas mais interessantes que você consegue ao mesmo tempo ver a sua aula, se ver na tela, ver o aluno, e ainda tem um chat do lado que ele pode escrever e perguntar. E você está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu acho esse tipo de plataforma é, é ideal para você conseguir, mas desde que o aluno se apresente é, pelo vídeo, que eu acho que isso é, é interessante.
0: É, a maioria dos alunos não, não liga a câmera é, só quando eu falo que eu vou tirar uma foto, aí todos ligam, entendeu? Até quem falou que não tem câmera, surge uma câmera na hora da foto. Eu acho que é muito pelo movimento na casa, foi uma percepção, eu fiz um questionário com meus alunos sobre como eles estão lidando com esse momento, e aí eu tive muito esse retorno. Muitos falaram que consegue focar bem por causa disso, que a gente está falando, ó, eu estou ouvindo só o professor no fone, né? eu não escuto conversa paralela, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, muitos, muitos mesmo, falaram, assim, que a distração tá dentro da casa, barulho da família. Então, eles não ligam muito a câmera por causa disso, devido ao ambiente, né, que eles estão também.
1: É porque a sala de aula foi para casa, né?
2: Tem um negócio interessante com relação à sala de aula ir para casa, que eu acho que as pessoas extrapolam um pouco. Não sei o que vocês acham, assim... É, eu tenho feito algumas aulas semanais que a gente, sobre temas polêmicos no Covid, desafios no Covid, situações que a gente tem dúvida, então, toda semana tem uma aula com um debate no final que a gente publica no, numa página nossa do YouTube. Então, tem vários debatedores e as pessoas ficam num lugar, assim, que eles não estão nem aí o que está que atrás dele, o que, que não está, gente passando e coisa, uma bagunça, entendeu? A luz, aquela coisa escura, não consegue enxergar. Então, a pessoa que formata o vídeo me pediu, falou, olha, eu vou fazer um, umas orientações né para que a pessoa siga o básico, já uma filmagem de um ambiente decente para você colocar público, né? que as pessoas tenham essa preocupação, mas isso ficou meio de lado, eu percebo isso até em televisão atualmente, que as coisas ficaram improvisadas, né? as pessoas não ligam muito para o que está em volta.
1: E sobre o improviso, né, a gente também conversou isso em outra oportunidade, é, na sala de aula online, o improviso se torna complicado, né? a aula tem que ser muito mais bem planejada, nós estamos passando aqui, nossa aula tem que ser muito ela tem que ser mais controlada pelo professor, né? A gente acaba, a gente tem que botar o aluno centralizado, mas o controle tem que ser do professor. Então, o planejamento é muito mais muito mais forte, né? Não sei como é que vocês estão percebendo isso aí nesses planejamentos, nessa preparação desses eventos que vocês estão fazendo para substituir o conteúdo, né? Ou complementar o conteúdo, é a palavra correta.
2: É, eu não sei, eu, eu fico assim, olha, eu percebi que uma aula é, presencial, o aluno te interrompe mais do que numa aula virtual. Porque numa aula virtual, por exemplo, ontem à noite eu dei uma aula. Ninguém perguntou nada durante a aula, só no final. Aí no final teve várias perguntas. Mas, tipo, sabe, é, não perguntar E presencial é, uma, é algo é natural, a interrupção ela é mais, eu acho que como tá ali corpo a corpo, a pessoa se sente mais à vontade de, ah, professor, deixa eu fazer uma pergunta, assim, eu tô vendo a pessoa, ela tá ali do meu lado, às vezes fala baixinho ali, pergunta alguma coisa já, é, e no virtual você vai interromper todo mundo, no meio da aula, então ninguém fala. Quando tem alguma pergunta no virtual, geralmente é escrito. Ou então deixa só para o final. Então, isso eu tenho percebido também.
0: Isso me incomoda. Eu acho que eu estou falando sozinha e aí eu fico perguntando para os alunos o tempo inteiro.
2: Vocês estão me ouvindo? Me responde. Tem dúvida? Me dá um sinal de vida. Isso. Isso que você falou, eu fiz isso ontem. Depois de meia hora de aula, eu falei, não, deixa eu sair aqui. Aliás, tá todo mundo aqui mesmo. se caiu a... e ninguém está vivendo. E, e, e por isso que eu acho que dependendo da plataforma, isso ajuda. Se você tem uma plataforma que você vê as pessoas e se vê, vê o slide e tem o chat ao mesmo tempo, isso é muito melhor do que algo que você só vê o slide. Então, realmente, isso faz diferença e te dá essa sensação de que você está ali sozinho mesmo.
0: Vou te dar uma dica, auxiliadora. Eu entro como duas pessoas, entendeu? eu entro como a professora e entro tipo no tablet como uma segunda pessoa, que aí eu tenho a visão que o aluno tem também.
2: Ah, ótima ideia! Farei isso agora. Vou entrar no, no notebook e no celular. Ok, gostei. <risos> Interessante.
1: Consiliadora, outra coisa que você falou que eu acho a mais pura verdade, né, é a proximidade virtual. Né? Nós estamos mais próximos virtualmente estamos tendo contatos com pessoas que a gente não tinha antigamente. Né? Esses dias eu fiz um, um encontro com os amigos meus, que raramente encontro, que foi um, um boteco. A gente entrou todo mundo no Zoom, aí o pessoal pegou uma cerveja, um vinho, alguma coisa, ficou lá aquele monte de gente tomando e conversando. Eu falei, gente, se eles me chamassem para sair à noite, dificilmente eu iria, porque o dia não permite, o filho não permite, o cotidiano não permite. E estávamos todos online, três, quatro horas só de conversa jogada fora da conversa à toa, que é muito bem-vindo de vez em quando, obviamente, mas realmente existe essa proximidade são alguns impactos, alguns efeitos colaterais disso que nós estamos passando. né?
2: Sim, e esse tipo de coisa eu tenho feito também com a minha família, com amigos, e é bem interessante porque você sente que dá uma renovada, né? dá uma energia, dá uma melhorada, porque você vê a cara do pessoa, você conversa, então... Por mais que não esteja presencial, eu acho que isso é interessante. E até, eu vou dizer para vocês, viu? se a gente tivesse que fazer essas reuniões quartas, que a gente tem feito quartas à noite presencial, elas não iriam acontecer. Então, é, elas estão acontecendo virtual, eu gostei demais da ideia. Assim, São temas relevantes, discussão com pessoas do Brasil inteiro, as pessoas entram naquele horário, discutem ali. E na hora que é publicado, existe a comunicação por mensagem ali, por chat, perguntando, né? Então, você vê que tem pessoas do Brasil inteiro ali conectadas. E se isso tivesse que ser presencial, isso não iria ocorrer. Então, é, com certeza, a ferramenta virtual é uma coisa que veio para ficar, assim, ser muito mesmo agora e que vai continuar, porque tem uma força muito grande e, e o aprendizado com ela é muito grande também.
1: A sala de aula é muito mais ampla né, do que as quatro paredes da sala de aula, né, auxiliadora? Então, a gente tem, nós como professores, temos que buscar essas alternativas, né? Esse canal do YouTube que vocês criaram, por exemplo, certamente é uma grande fonte de conhecimento que deve ser compartilhada né, com a comunidade de um modo geral. Eu acho que a gente tem que rever isso mesmo e o professor tem que rever o papel dele na sala de aula também, né?
2: Eu acho que a ideia de criar o canal é essa mesmo, é algo gratuito, né, que não tem custo, público, qualquer pessoa pode entrar, qualquer aluno, qualquer profissional, até o um leigo mesmo, tem muita, muito conteúdo para leigo, que o leigo vai tirar dúvidas, por exemplo, um dia a gente falou sobre a retirada do isolamento do respiratório no Covid, é algo baseado em estudo, algo mais é, objetivo e técnico. Porém, uma pessoa leiga vai ouvir e vai entender. Para o paciente sair do isolamento, ele precisa ter tais e tais critérios ali. Então, acaba que tem esse aprendizado aí, que fica público e para sempre. né? Ele, esse, esse vídeo vai estar tá disponível ali para sempre e as pessoas vão poder assistir.
1: E qual que é o canal?
2: O canal é do CTIHCRP, que chama. É só das Clínicas de Ribeirão Preto. É um canal só para colocar mesmo conteúdos de medicina intensiva. Então, a gente começou há três semanas né, com temas específicos e foi uma ideia assim, que surgiu é, do improviso, sabia? Porque a gente queria fazer assim, a gente queria pegar uma ferramenta virtual, que era o Google Meet, para poder fazer uma, uma aula. E a gente abriu inscrição. Quando pensa que não, nós tínhamos 1500 inscritos. Tinha pessoas do Brasil inteiro. Eu pensei que era algo de Ribeirão Preto. A gente mandou para os grupos do WhatsApp que a gente conhecia. Ah, vou fazer uma aula, vai ficar 50, 100 pessoas no máximo? O Google Meet permite até 250 na nossa instituição? OK. Quando a gente viu 1500 e agora, né? Não vai dar para o pessoal. <risos> Aí a gente resolveu, falou, vamos gravar, vamos colocar no YouTube e mandar e-mail para as pessoas, olha vai ser, a gente gravou antes e disponibilizou e-mail na hora que seria, disponibilizou o um vídeo no YouTube, na hora que seria a aula exata, e mandamos e-mail para as pessoas, uma, um e-mail para todo mundo, né, os lá né? chegou a 1900 no final, que as pessoas foram fazendo inscrição, e aí eles entraram no YouTube. E, e aí a gente teve essa ideia, não dá para fazer mais, porque as coisas se repassam né, com uma o virtual é algo inacreditável, né? as coisas repassam com uma rapidez absurda. A gente viu aqui, por exemplo, o nosso protocolo de, de covid, uma pessoa de Rondônia me mandando mensagem, perguntando que estava com o protocolo lá. Eu falei, nossa, é, é, é muito interessante isso, né? e é uma troca de informações bem, bem produtiva. O assim, né?
0: próximo passo é fazer a live no YouTube, então, é?
2: Pois é, eu vi que tem, mas eu, eu, eu não sei ainda usar essa ferramenta. Preciso aprender. Isso está sendo um aprendizado para mim.
0: É, a gente tem aprendido né, a mexer, é, vários professores, a né, gente entrevistou também aqui a, a irmã do, do Alisson, uma delas, e ela falou assim, que, vindo para o online, ela levou um susto, que ela não sabia mexer direito nas ferramentas. Né? E aí a gente vê isso, né, os professores estão se né, para aprender a mexer com o que eles não sabiam, né? A aprender a editar vídeo, a filmar, a iluminação. Mil e um aprendizados nesse momento.
2: É, isso é bem legal. Na verdade, eu sempre gostei muito de informática e de, de ferramentas virtuais. Eu sempre usei bastante, mesmo antes até dessa situação. É, mas tenho aprendido coisas novas, assim, com certeza, de, de como manusear algumas coisas, de é, fazer Encurtar o URL, fazer o QR Code para poder fazer a inscrição. Então, essas coisas estão assim, sendo aprendizados interessantes e muito fáceis né, de fazer, que a gente aprende assim. E o Google é um professor muito bom, né? Qualquer dúvida tem um tutorial ali que te orienta a como proceder.
1: Auxiliadora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está tá conversando sobre. O, essa última frase é sua. O Google está ali, um senhor tutorial, né? É, e a gente tem aí, ah, o professor está se reinventando O papel do professor, de um modo geral, tem mudado ao longo dos anos né? É o conteúdo realmente igual tem o canal de vocês né? é, Tem o nosso podcast, que é um, é um conteúdo que a gente tenta auxiliar os professores E assim tem um monte de conteúdo O professor hoje, qual que você acha que é a maior responsabilidade do professor? Qual que é o papel principal de um professor hoje?
2: Olha, eu penso assim, o papel do professor não é ensinar. Na minha opinião, o papel do professor é orientar ao aluno como ele pode buscar conhecimento. Então, assim, não adianta eu falar uma coisa, oh, isso é assim, isso é assim o que eu acho, mas tem várias maneiras de achar aquilo, talvez ele próprio, talvez eu mesma vou achar diferente amanhã. Então, se eu ensino para ele as ferramentas, se eu oriento para ele as ferramentas que ele pode seguir para o aprendizado, eu acho que essa é a função do professor. E eu acrescento alguns aspectos, assim, que são gerais, biopsicossociais e espirituais até. Eu acho que tem questões, assim, de sensibilidade, que o professor, sobretudo na minha área né, médica, que você precisa que o, o profissional que está se formando, ele tenha uma sensibilidade, ele tenha um olhar para o outro diferente. Eu acho que isso depende muito do professor. O aluno, ele tende a é, imitar, vamos dizer assim, o professor que ele admira. Então, assim, é muita responsabilidade eu passar uma dureza, uma, uma falta de sensibilidade para esse aluno. Então, esse aspecto eu valorizo muito, muito, é, e eu tento passar isso para os meus alunos. E colocar fontes de pesquisa, né, como eu disse, com relação ao aprendizado. Né? O PBL é uma ferramenta, que é uma, uma técnica de aprendizagem que valoriza muito isso, né, de o aluno buscar o conteúdo. Então, eu sempre coloco nas minhas aulas referências daquilo que eu falei, e quais os livros, quais os sites que você pode buscar complementação ou que você pode ler sobre aquilo que eu falei? Então, eu não acho que é ensinar. Eu acho que é orientar a como ele vai buscar a informação.
1: Ótimo. Eu concordo com você que o objetivo final é o aprendizado do aluno, né? Não o ensinamento do professor. E para o aluno aprender, ele tem que ter essa iniciativa, né? Ele tem que buscar essas essas fontes e ter autonomia do aprendizado. Acho que, que esse é o ponto fundamental.
2: Sim. Mudando um
0: pouquinho o assunto, eu fiquei com uma coisa na cabeça que você falou sobre toda hora chegar a um protocolo novo. E eu lembrei que eu ouvi um outro podcast é, e uma médica falou que a cada dia, sei lá, são sem artigos novos sobre o Covid, e você falou né, da sua parte pesquisadora, né, quando você se apresentou, como que tá isso, assim, é, que você sente esse momento, a pesquisa, né, a ciência, a gente tem tanto artigo chegando, né, tanto estudo novo acerca desse assunto?
2: É ótima questão sua, pelo seguinte, eu até acho que eu Falei sumariamente no início, mas eu posso dizer que eu sou médica, professora e pesquisadora e ser humano no meio disso tudo, porque eu acho que o, o pesquisador, ele primeiro, no meu caso, né, eu primeiro sou médica, então eu jamais vou é, colocar um paciente é, em risco ou Deixar o tratamento como segundo plano, pensando na pesquisa. Isso é algo que eu coloco muito para os meus alunos de pós-graduação também, que é muito importante. Mas o que acontece é o seguinte, é, a gente chegou no impasse aqui, né, porque a gente quer ter pacientes para ter pesquisa e a gente poder descobrir sobre a doença. Por outro lado, eu não quero que tenha pacientes, porque que bom que não tenha doentes né, numa doença tão difícil de ser tratada mas a gente só vai aprender a tratar se a gente tiver paciente. Então, fica uma situação um pouco complicada para nós. Então, nós temos casos hoje, não sabemos muito como tratar, temos muitas dúvidas, mas a gente tem uma vantagem no Brasil, é de que o nosso, a nossa pandemia ela veio depois de outros países. Então, a gente pode aprender, com os outros países, com a Itália, com a França, com a China, Estados Unidos, quer dizer, países que pegaram uma, uma quantidade muito grande, tiveram um aprendizado com os pacientes. Mas a, a, o número de informações é absurdo. É assim, você tem 10 grupos de WhatsApp, você recebe 100 artigos em cada um deles todos os dias. E coisas prós e contras. Então, por exemplo, a cloroquina. A cloroquina, a gente sabe hoje que não tem mais indicação. Assim, a gente não vê benefício. E isso está muito claro. A gente vai ter, inclusive, uma reunião na semana que vem para rediscutir o nosso protocolo. Quando a gente escreveu o protocolo, estava muito claro lá, olha, esse protocolo vai ser revisto diariamente e isso pode ser mudado a qualquer momento. A gente não tem grandes eh, artigos com a robustez necessária para a gente dizer, ó, isso vai resolver. Os casos são muito atípicos. Né? Você... É, não tem um padrão do paciente COVID, cada um se apresenta de um jeito, os graves também, eu só atendo os graves, né, então os não graves eu nem vejo, então na verdade, uh, os próprios não graves também são, são bem diferentes entre eles, são heterogêneos, mas existe uma, uma, uma quantidade de informação muito grande, não só no COVID, se a gente for pensar na, na informação é, não só médica, mas como de educação, de uma maneira geral, de 10 anos para cá, as coisas absurdamente maiores, elas são maiores, a quantidade de informação é muito grande. E a gente se perde muito, às vezes. Então, por isso que é importante, quando eu falei de como ensinar, como orientar o aluno, é como buscar isso. Como que eu vou interpretar um artigo? Como que eu vou, ah, o artigo saiu no New England, que é uma revista renomada, eu vou, então, usar os meus pacientes? Não. Depende, o artigo foi feito na China Será que o brasileiro é igual? Será que a nossa população é idêntica? Provavelmente não Então tem que ter esse discernimento né? Mas com certeza É, é uma mudança diária E assim O que a gente achava certo ontem Hoje a gente já pode questionar Então todas as informações estão vindo Com uma rapidez muito grande Exatamente por ser uma situação Nova e, e difícil Né? É, é, tem muita incerteza nessa na fisiopatologia da
1: doença e tudo mais em 2020 pouco provável que a nossa vida volta à normalidade até pela razão do medo que você colocou né as pessoas vão ter medo e eu acredito que esse medo vai perdurar enquanto não, não houver uma vacina estabilizada eu acredito eu você acha que a gente vai acabar tendo aulas assim com o um número reduzido de alunos é... Qual seria um protocolo adequado para uma volta às aulas?
2: Eu fico um pouco em dúvida, até com relação a, a, a essa curva né, de, de doença que a gente não tem muito claro na nossa cabeça ainda. Eu tenho assim, quase que certeza que em todas as áreas de ensino aprendizagem a gente vai ter é, ferramentas virtuais ajudando. É, ou aulas mesmo, virtuais, ou aulas gravadas, é uma série de, de possibilidades aí, porque isso, é, a gente precisou estar tá numa pandemia para descobrir que isso é relevante. Porque isso não estava claro, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, mas não é algo que estava claro, olha, o virtual é interessante. A gente fazia. Eu mesma tenho várias aulas gravadas na, na, na plataforma da USP, para os alunos. E eu comecei, por, por incrível que pareça, coincidência ou não, a fazer mais isso de dezembro, de novembro do ano passado para cá. Pra, o ano que vem eu quero deixar isso mais arrumado, para o aluno ter mais é, aprendizado virtual, para ele chegar no estágio tendo visto as minhas aulas e já chegar com dúvida, e eu não ter que dar a mesma aula a cada 15 dias. Então a gente acabou fazendo isso aí. Então, acho que isso vai se manter, independente de voltar ao que era antes no presencial, né? Eu acho que isso é uma coisa que veio para agregar e muito, eu, eu achei, assim, extremamente interessante essa questão virtual. Agora, acho, não tenho essa resposta, acho que esse ano provavelmente não, e acho que, como eu disse, o virtual sozinho, ele não vai ser suficiente. E talvez a gente tenha que expandir no final um tempo maior aí para repor essa perda.
0: Para fechar, a gente sempre pede é, para o nosso convidado, né? Nossa convidada, é, uma dica. É, pode ser uma dica do que você quiser: de livro, filme, música, ou como eu gosto de falar, uma dica para a vida.
2: Olha, uma dica para a vida. Meditar. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu viajei para a Índia duas vezes, tive duas oportunidades de ir para lá, para desenvolver esse lado espiritual. Eu acho que meditação e espiritualidade é algo assim que te renova, que, te, que renova suas energias, que te deixa mais light no dia a dia, mais tranquila e sobretudo na minha profissão, né, e qualquer um que estressa, que tem uma vida cheia de coisas, você chegar em casa, colocar uma música, fazer uma meditação, por minutos que seja, é uma dica muito boa. Eu tenho uma dica, inclusive, de uma meditação que chama Oponopono. Não sei se você já ouviu falar, posso mandar para vocês depois, que é uma fala e também uma música. Acho que meditação é uma, uma boa dica assim, para qualquer pessoa. Existe até um aplicativo para meditar, que chama Insight. É um aplicativo que você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro meditando. Bem legal.
1: Excelente dica. E eu vou, eu vou tentar segui-la, inclusive. É, aqui na instituição que, que a gente trabalha, está tendo um, umas oficinas de meditação todas as terças e quintas de manhã às 8 horas da manhã. Eu já estava bem interessado em, em participar de uma, de uma aula, né, no um, um momento de meditação nessa com essa turma. Acho que na próxima semana eu vou seguir a sua dica e vou fazer essa essa meditação na terça às oito da manhã. Auxiliador, é. muito obrigado pela sua disponibilidade estar aqui com a gente. Você aí na sua nessa loucura que você deve estar, né, com essa pandemia separar uma hora para nós foi sensacional. Agradecemos demais. Tenho certeza que contribuirá com muito, não só com os professores, mas com, com as pessoas, com a sociedade, de um modo geral.
2: Ah, eu que agradeço a vocês. É um prazer poder estar aqui. Queria parabenizá-los pela iniciativa, que eu acho que é, um, é algo que pode acrescentar para professores, alunos, o público, de uma maneira geral. É uma ferramenta fácil de ser acessada, né? E parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade.
0: Eu só queria reforçar o agradecimento do Alisson mesmo. Falar que eu realmente imagino que sua vida deve estar de ponta cabeça. Né? Não só a sua, de várias pessoas, mas a sua principalmente. É, e agradecer mesmo pela disponibilidade e pelo bate-papo. E assim finalizamos mais um episódio da Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos a Auxiliadora. Médica, professora e pesquisadora. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.